0: Olá, você está no podcast Saúde Feminina. O nosso objetivo é trazer conteúdo e informação de qualidade sobre os mais variados aspectos da saúde da mulher. Meu nome é Marcelo Steiner, sou médico, especialista em ginecologia endócrina, climatério e planejamento familiar e também o responsável por esse podcast. Sejam bem-vindos! Hoje o nosso podcast, Saúde Feminina, irá tratar sobre o rastreamento do câncer de mama. Eu escolhi falar desse tema porque no último dia 5 foi comemorado o dia do mastologista e da mamografia. E no dia anterior ao dia 5, o Ministério da Saúde publicou um boletim mostrando que o câncer de mama é o principal câncer entre as mulheres no Brasil e esse câncer possui uma alta mortalidade. Estima-se que, nos, entre os anos de 2020 e 2021, serão mais de 61 casos novos a cada 100 mil mulheres. Então, uh, tentar prevenir casos novos e identificar de maneira mais precoce é fundamental na assistência desse câncer. E por isso eu trouxe esse tema. E para a gente conversar sobre esse tema, eu convidei uma especialista no assunto, que é uma colega, a doutora Verônica Ayres, ela é mastologista na Faculdade de Medicina do ABC e assistente do setor de imaginologia mamária no Instituto Brasileiro do Controle de Câncer. Tudo bem, Verônica?
1: Hey Marcelo. Tudo bem? Obrigada pelo convite e pela escolha de um tema que é tão importante e tão atual.
0: Eu que agradeço você ter aceito, ter aberto um espaço aí na sua agenda e poder conversar com a gente um pouquinho sobre isso. Bom, Verônica, antes... Antes da gente falar especificamente do rastreamento, que é o nosso principal foco aqui, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre quais seriam os sintomas do câncer de mama e se há algum fator de risco que aumenta a chance desse câncer e também como prevenir esse câncer. Existe algum fator que vale a pena as mulheres fazerem como hábito para diminuir esse câncer? É,
1: tá, vamos lá. Existem sinais de alerta para o câncer de mama. É importante que a mulher conheça seu corpo, para perceber alguma alteração. Então, são sinais que fazem com que a paciente procure algum serviço de saúde. Quais seriam eles? A presença de um nódulo palpável, alguma alteração na pele, seja uma retração, uma vermelhidão, que é a hiperemia, um edema, que é um inchaço da mama, uma retração do, da mam do mamilo, uma saída de secreção por ele, que pode ser avermelhada ou transparente e é importante também perceber a região axilar, onde tem os linfonotos e se ele é palpável, está aumentado mudou alguma característica é importante que a mulher procure ou ginecologista ou mastologista um para partir tá. daí fazer uma investigação
0: deixa eu só pegar um pontinho aqui quer dizer, do, estamos falando de sintoma é, eu entendi que quer dizer não existia nada, a mulher percebe alguma alteração uma dessas que você citou aí ela deve procurar um médico Agora, não vi você falando em relação à dor. Dor mamária significa dor mamária. um sinal de alerta ou não?
1: Não necessariamente. Geralmente, a dor da mama está relacionada a outras causas. A dor mamária pode ser cíclica, relacionada ao ciclo menstrual. Então, perto da menstruação, naquele período pré-menstrual, as mamas ficam mais sensíveis e, por isso, pode ter um pouco mais de dor. E existem algumas causas extramamárias. Então, alguma contratura das muscul da musculatura... É, torácica pode levar dor, ou até uma bursite, uma artrite da região do ombro, pode também levar uma dor que reflete para a mama e dá a sensação de dor. Poucas vezes tem relação do câncer com a dor mamária. Porque para ter alguma dor, geralmente é uma lesão maior, expansiva. Então, Perfeito. não tem essa relação direta.
0: Perfeito, acho isso uma informação importante. E sobre fatores de risco e prevenção? De...
1: Então, em geral, a gente tem algumas medidas, né, alguns fatores de risco que são comportamentais. Então, a mulher tem possibilidade de se prevenir. Então, alguns casos, a mulher tem condições de fazer uma prevenção, então alguns hábitos de vida saudáveis, como redução da ingesta de álcool, a prática regular de atividade física, diminuir a obesidade. São fatores que protegem contra vários, vários tipos de câncer, inclusive o de mama. Além disso, tem alguns fatores que são hormonais, que a mulher pode estar exposta, mas muitas vezes isso não é modificável, por exemplo, quando a mulher tem uma primeira menstruação, né, a menarca precoce e uma menopausa mais tardia, o período da menácima, que ela está exposta aos hormônios, esse é um fator de risco, esse período longo de exposição aos hormônios poderia é, favorecer o desenvolvimento do câncer, mas ao mesmo tempo temos um fator protetor nesse meio hormonal que é a gestação a termo, quantas mulheres engravidam mais precocemente, e também a amamentação, que quanto maior o tempo de amamentação, maior o benefício na prevenção do câncer de mama. E uma coisa interessante também de falar dos fatores de risco é o fator hereditário. A gente sabe que 10% dos tumores de mama são hereditários e estão relacionados a algumas síndromes genéticas as mais conhecidas, o BRCA1, o BRCA2, aqui no Brasil a síndrome de li E nesses casos, a gente tem uma prevenção, um rastreamento, na verdade, precoce, diferente do que a população habitual de baixo risco. Então, nesses casos, em que é conhecido é conhecida uma síndrome genética, está indicado o início da mamografia e da ressonância por volta dos 25, 30 anos de idade.
0: Então, basicamente, há uma população específica que tem uma carga genética importante para o desenvolvimento do câncer de mama, essa, essa população tem que ter uma assistência específica também. E, mas falando em população geral, é mais hábitos de vida saudável, questões assim, se ela puder... Algumas coisas, engravidar mais precoce, amamentar, isso pode ajudar. Mas, no geral, é ter uma, hábitos de vida saudável que já vai ser uma, uma prevenção. Exatamente. Correto? Bom, e aí entrando especificamente em rastreamento, quer dizer, há uma questão que, sem dúvida, você fazer um diagnóstico precoce, você permite uma diminuição na mortalidade desse câncer. Quer dizer, você identifica precocemente, ele ainda está no estágio inicial e, e o tratamento ele tem maior chance de sucesso. Então, há uma importância tremenda no, em fazer um rastreamento adequado. E aí, o, a pergunta é, qual uh, deve ser a, o comportamento da mulher em relação ao rastreamento? Qual que é a conversa que ela deve ter com o médico dela e quais são as recomendações das sociedades de, de mama e radiologia para o rastreamento?
1: Certo. É, só relembrando que o rastreamento... É fazer o diagnóstico precoce, como você falou, e sempre que a mulher é assintomática. Então, ela tem que fazer essa mamografia é, com uma periodicidade indicada pelo médico que está acompanhando. Então, existe uma diferença entre as diferentes sociedades quanto ao início, a periodicidade e o fim desse rastreamento. Por exemplo, para a Sociedade Brasileira de Mastologia e o Colégio Brasileiro de Radiologia, para essa população de baixo risco, né, o risco habitual, deve-se iniciar o rastreamento aos 40 anos de idade, fazendo esse exame anualmente, até os 74 anos aproximadamente, ou até 7 anos antes da expectativa de vida. Então se a paciente tem, mulher tem uma expectativa de vida de 90 anos, até os 83 está indicado continuar esse rastreamento. Diferente da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, que indicam que o rastreamento deve começar aos 50 anos de idade, feito a cada dois anos, e interrompendo aos 69 anos. Isso porque eles entendem que a cada dois anos é suficiente para fazer o diagnóstico daqueles tumores luminais, que são os tumores com crescimento mais indolente, e que não mudaria o estadiamento nem o prognóstico nesse intervalo de dois anos. E por que esse período de 50 a 69? Porque é entendido também que é a principal faixa etária que tem o diagnóstico do câncer de mama, trazendo então os benefícios de fazer esse rastreamento, que deve ser sistemático, então sequencial, não fazer uma mamografia agora e 10 anos depois.
0: Bom, eu acho que assim, uma questão importante é, toda mulher deve seguir a recomendação do médico dela, porque obviamente o médico dela tem capacidade de avaliar o caso dela de maneira individual, saber os riscos que ela se expôs, ela não se expôs, então ele, o médico da paciente é a pessoa que tem maior capacidade de saber indicar corretamente o exame e isso deve, todas as mulheres devem ficar uh, orientadas a seguir a conduta uh, do, do médico, que obviamente ela tem confiança. Agora, existe essa questão das sociedades e, e a gente percebe que é um ponto que uh, traz algumas controvérsias, né? Você mesmo falou que uh, duas sociedades, a, a de mastologia e a de radiologia, uh, recomendam a realização de mamografia a partir dos 40 anos, todos os anos. Uh, já o, o Inca fala para começar com 50 anos e fazer a cada dois anos o Inca e o Ministério da Saúde. Então, assim, é uma, é uma distância muito grande. E aí, eu acho que, realmente, é, eu, ah, lendo sobre esse assunto, e mesmo ah, no, no dia a dia conversando com as minhas pacientes e, e também ouvindo na, a mídia leiga, é, eu sempre, eu, eu creio que as mulheres podem ficar com muitas dúvidas em relação a isso, porque, às vezes, a informação pode chegar para ela distorcida. Dependendo do que você for seguir, você faz a partir dos 40 ou a partir dos 50. E eu acho interessante, eu ouvi semana passada uma é, entrevista de um médico sendo feita numa importante rádio aqui de São Paulo e eu queria chamar a atenção para a fala dele. Vamos ouvir. Todos os nossos esforços na prevenção, Cássio. Uhum. na prevenção, é, obviamente já eram tumores sólidos formados que se tivessem sido diagnosticados precocemente, teriam outra evolução. Mas muito mais legal do que você fazer um diagnóstico precoce de eu pedir para você, a cada ano, ir fazer uma mamografia e tomar uma irradiação que equivale a 500 raios x de tórax para fazer aquilo, que a própria sequência de mamografia pode te levar um tumor de mama lá na frente, né, por irradiação. Então, vocês podem perceber que esse médico, ele falou que fazer uh, mamografia todo ano aumenta a chance de câncer, porque você se expõe mais ao, à radiação desse exame. Primeira pergunta, Verônica, existe isso mesmo? Há esse risco? Fazendo mamografia você se expõe mais à radiação e isso levaria a aumento do risco de câncer de mama?
1: É, Marcelo, existem é, alguns trabalhos que mostram que realmente a radiação pode induzir a um câncer. Mas a estatística mais recente que eu, que eu conheço mostra que esses, esses cânceres radioinduzidos são de 8 a 25 casos em 100 mil mulheres que realizam mamografia anualmente a partir de 40 anos. Então, por mais que exista o risco, provavelmente o benefício de fazer esse rastreamento sequencial e inicial assim, aos 40 anos traga mais benefícios do que essa chance de um câncer induzido pela radiação.
0: Então, na verdade, há esse risco, mas se você considerar os benefícios do rastreamento, que seria identificar um câncer de maneira precoce, fazer um tratamento de maneira precoce, diminuir a mortalidade, é maior do que uma provável chance do câncer ter acontecido por causa da radiação. Exatamente.
1: E é difícil fazer também essa tensa essa estimativa, mas como será que a gente consegue mensurar isso, não é mesmo?
0: É muito difícil, mas assim, é importante, eu acho que, Uh, saber essa, essa dosagem, quer dizer, não, pode até, não é uma informação incorreta, que a radiação pode trazer algum risco, ela não é inerte, mas, não, também, não é inerte. mas também é importante que, assim, uh, você fazer anualmente a sua chance de detecção de um, de um provável tumor, vale a pena você fazer é, isso sim. versus a esse risco, especificamente. Agora, a controvérsia continua, né? A gente conversou um pouquinho antes e você falou que tem um artigo recente Uh, publicado numa revista americana, né, o JAMA, que é uma revista muito conceituada, uh, falando sobre exatamente rastreamento e mamografia. E eu queria que você explicasse um pouquinho o que quais foram os achados desse estudo e qual foi a conclusão desse estudo em relação ao rastreamento e a realização ou não de mamografia.
1: Certo, Esse artigo é bem interessante, quem tiver a oportunidade de, de ler, traz uma reflexão bem importante. E o que, que é dito lá? Que a gente tem que pesar e cada vez mais tem que se discutir com a paciente a real indicação da mamografia e a idade que deve-se iniciar esse rastreamento. Por quê? Existem alguns riscos, na verdade, talvez não risco, mas alguns efeitos colaterais, vamos chamar assim, entre aspas, de realizar a mamografia precocemente, principalmente a partir dos 40 anos. Que são três principais... Riscos, né, Esses efeitos colaterais é, são os achados falso positivo, que são as lesões suspeitas na, na mamografia que vão necessitar de algum estudo complementar, seja uma mamografia complementar, um ultrassom. O um, um segundo efeito colateral, a partir disso, a realização de biópsias desnecessárias, de nódulos que seriam suspeitos, mas depois que é feita a biópsia percebe-se que não era um câncer. E o terceiro efeito colateral é o overdiagnosis é o diagnóstico de lesões tão precoces e tão indolentes que nunca seriam palpáveis e que não iriam evoluir para um câncer que levaria a uma mortalidade. Então esse Perfeito. dado do overdiagnose é muito interessante. Existem uhum. alguns trabalhos mostrando que, realmente, depois que a gente começou a fazer o rastreamento mamográfico, eu sei, assim, bem, bem certinho, e há uma estimativa de que cerca de 20% desses tumores nunca iriam evoluir para um câncer. Então, a gente acaba tratando com cirurgia, radioterapia, hormonioterapia, alguns desses tumores que não necessariamente precisariam ser tratados. Só que hoje em dia a gente não tem ainda informações de quais tumores realmente têm esse comportamento e que não precisam ser tratados. Então, ainda é só uma estatística. Posso complementar, falar um pouco da, dos números que esse trabalho trouxe? Sim, sim, parecer?
0: exatamente. Eu acho que isso que é o importante, né? Quer dizer, ele, ele avaliou esses, esses três quesitos em diferentes idades, né? Que é justamente exatamente. 40 anos, que é aquela fase que a gente tem tá na dúvida se, se deve se fazer anualmente ou não se deve fazer.
1: Então, esse eles fizeram uma, uma estatística comparando os resultados em cada 10 mil mulheres que fazem o rastreamento durante os 10 anos. Então, por exemplo, as mulheres que começam, entre as 10 mil mulheres que começam esse rastreamento a partir dos 40 anos, a mamografia sequencial consegue evitar mortes é, causadas pelo câncer de mama através do rastreamento em apenas três casos. Então, de 10 mil mulheres, a gente poupa três vidas. Na faixa etária dos 50 anos, a gente consegue poupar 10 vidas. E a partir dos 60 anos, 43. Então, são números que a gente consegue ter uma ideia de como, com o passar da idade, o rastreamento da mamografia ou a mamografia é mais efetivo. E é bastante interessante. Um outro dado que chama bastante atenção é a estimativa dos casos falsos positivos aquele que a gente comentou. Que chama atenção, a gente precisa investigar mais, mas que não são cânceres. Imagina, de 10 mil mulheres, aos 40 anos, cerca de 6 mil recebem resultados falsos positivos. Todas as suas consequências de reconvocação certo. e eventual biópsia. 6 Isso se mil mantém em... 6 6 6 mil mil em 10 mil, em 10 em 10 mil, mil mulheres. Bastante. Uhum. Esse número é o mesmo aos 50 anos e diminui um pouco aos 60, em torno de... são 4.900. Então, cerca claro. de 50% de quem faz a mamografia aos 60 anos ainda tem essa, essa chance de falso positivo. E, o para completar, eu acho que é o que também chama muita atenção, o número de biópsias desnecessárias conforme a faixa etária. E a gente percebe que aumenta conforme a idade. Por exemplo, das 10 mil mulheres se começaram um o rastreamento aos 40 anos, 700 recebem uma, fazem uma biópsia que não seria necessária. E aos 60, quase mil mulheres fazem essa biópsia. Então, algo para a gente colocar na balança do, do hum. tipo de rastreamento e como tem sido feito, né?
0: Não, muito é, muito interessante porque justamente vai de encontro dessa questão uh, das recomendações das diferentes sociedades, né? E, e também do traz também aí pensando do, do quanto uh, esse, esse exame de rastreamento para mulheres abaixo de 50 anos, vai te uh, trazer benefício, né? É, se você pensar de acordo com esse trabalho, que é feito com uma população específica, que é a população americana, com os aparelhos que eles têm lá, com, os, com a forma de avaliação dessas imagens, né? Que é, tudo isso pode ser questionado, você ter um benefício, evitar morte em três mulheres, versus fazer 700 biópsias, ou 6 uh, mil uh, falsos negativos, é uma coisa realmente para colocar na balança, né? É algo que chama atenção, mas esse próprio artigo, ele uh, deixa bem claro creio que ele justamente fala, olha, a, a questão não é não fazer a mamografia ou ficar nessa questão de 40, 50, 60, mas a questão é individualizar. Não Exatamente. é o médico ter essa informação e fazer uma boa anamnese, uma boa história dessa mulher, ver, tentar avaliar o máximo possível os riscos delas, né? E aí, em cima dessa conversa que ele teria com a paciente, colocando os benefícios do rastreamento e os prováveis riscos, eles dec decidirem conjuntamente se devem ou não uh, fazer esse exame. Então, num, num exemplo, você pegar uma mulher tabagista, obesa, etilista, com grande consumo de álcool, com algum histórico aí prévio e que não engravidou e não aumentou, quer dizer, essa paciente, só nos fatores de risco dela, ela já é uma paciente de alto risco, talvez ela de deva se pesar mais a mão e fazer anualmente a, a partir dos 40 anos. Agora, por outro lado, se pegar uma mulher totalmente saudável, sem nenhum histórico, que engravidou numa idade relativamente boa, amamentou bastante, talvez essa paciente uh, não tenha tanto benefício em fazer anualmente a partir dos 40 anos. Então, acho que a, a questão acaba indo uh, para esse ponto, né? Individualizar o caso e discutir com a paciente.
1: Eu acho que cada vez mais a medicina está caminhando para a decisão compartilhada em muitos, muitos aspectos. Eu acredito que a mamografia tá caminhando para isso também e é importante sempre que as mulheres entendam qual que é a função da mamografia, quais são os possíveis resultados, as chances do falso positivo, e até para diminuir uma ansiedade no caso de uma reconvocação. Então acho que é muito importante essa conversa e cada vez mais isso vai vir à tona.
0: Informação é sempre o mais importante, por isso que a gente acaba fazendo esse esse podcast porque uh, existem muitas verdades que na verdade, não são tão verdades assim, podem trazer confusões e, e é exatamente esse, esses dogmas que podem existir que a gente tenta aqui conversar e colocar em outra perspectiva. É... Ótimo, é isso mesmo. Eu, Verônica, eu sempre pergunto no, ao final se você quer fazer mais alguma, alguma fala, dizer mais alguma informação.
1: Não, acho que foi muito bacana essa, esse podcast no sentido de abordar essas críticas ao rastreamento que poucas vezes é comentado e trazer as informações baseadas nas evidências que nós temos, assuntos recentes, então parabéns por essa iniciativa, que continue trazendo cada vez mais informações para o seu público.
0: Não, eu que agradeço, viu, Verônica, e espero que a gente no futuro faça mais podcasts, principalmente relacionado aí ao câncer de mama, que eu acho que é um tema bem sensível para a maioria das mulheres e e ele traz um monte de uh, considerações, ponderações receios uh, para elas esse foi mais um episódio do podcast Saúde Feminina solicito a participação de vocês através de sugestões, de tema críticas, elogios pode ser feito no twitter arroba pelo instagram Arroba Doutor Marcelo Steiner ou mesmo pelo Facebook Doutor Marcelo Steiner. Aguardo vocês lá. Um abraço.